2: Bonsoir, le meilleur de l'info dans un instant avec Alexandre Devecu, rédacteur en chef du au Figaro, pour m'accompagner et commenter l'actualité qui va être riche évidemment. Soir. On va beaucoup, beaucoup parler et revenir sur ce qui s'est passé, Gare du Nord, et pourquoi on ne peut rien faire pour euh, cet individu qui est au moins sous le coup de deux OQTF, mais avant ça, le rappel des titres.
0: Un homme susceptible d'avoir logé celui qui a blessé six personnes hier matin à la gare du Nord à Paris est en garde à vue depuis hier soir. Celle de l'agresseur a été levée pour lui permettre de subir une nouvelle intervention médicale, a indiqué le parquet de Paris. Un autre homme susceptible pour sa part d'avoir échangé avec l'agresseur a également placé en garde à vue ce matin avant d'être libéré en fin d'après-midi. Opposé à la réforme des retraites, le syndicat CGT de la branche pétrole prévoit des grèves les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec si nécessaire l'arrêt des installations de raffinage faisant ainsi planer le risque de nouvelles difficultés d'approvisionnement pour les automobilistes. Un procureur spécial nommé pour enquêter sur des documents confidentiels retrouvés au domicile de Joe Biden dans l'état du Delaware. Ces documents, qui doivent normalement être transmis aux archives nationales, datent de l'époque de la vice-présidence de Joe Biden. Selon son avocat, ces fichiers confidentiels ont été déplacés par inadvertance.
2: Ah, le meilleur de l'info. On va recommencer euh, à parler de la violente attaque au, au couteau garde du Nord, attaque qui date donc d'hier matin, 6h40. Depuis, l'agresseur qui agit avec une violence absolue a été placé en garde à vue. Vous l'avez entendu il y a un instant, euh, la garde à vue a été levée pour des raisons médicales. À l'heure où on se parle, on ne connaît toujours pas son identité. D'ailleurs, il en a plusieurs.
3: On a découvert qu'il était connu sous plusieurs alias, c'est-à-dire plusieurs noms, qu'il avait donné différents noms à la police lorsqu'il était arrêté, mais aussi sous différentes nationalités, nationalités algériennes et libyennes. Sa dernière OQTF, donc celle qui remonte à cet été, eh bien le reconnaissait comme étant libyen, puisque dans les OQTF, on dit que la personne a un pays d'origine. Or, en l'état actuel du droit, la France ne peut pas expulser des étrangers en situation régulière en provenance de pays instables et en guerre. C'est le cas de la Libye, c'est aussi le cas de l'Afghanistan du Yémen, de la Syrie, de l'Irak. Et cela, même si cette personne représente
0: Mais alors, un danger pour alors la à quoi France. ça sert de lui délivrer Si de on tout. sait que ça marche pas C'est une excellente question. Ah bon, C'est que... oui.
3: justement la question. Mais que la je réponse je est très
4: simple, ça ne sert à rien. Parce que la réalité, la, la réalité, c'est que effectivement, il est inexpulsable.
5: Le souci de ce, de cette situation un peu kafkaïenne, effectivement, sur les OQTF, c'est que on agit toujours,
4: comme c'est toujours pareil dans ce pays, on
5: agit à la fin de la chaîne.
4: Oui. Si on agissait au début, ce serait juste les frontières. Quand euh, autant d'actes criminels sont, sont commis par des gens euh, sous obligation de quitter le territoire, on quitte le fait divers pour entrer dans le fait de société, et il faut traiter ces cas comme un fait de société. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre. Je pense que des millions de Français en ont marre. Qu'on nous explique pourquoi il est impossible d'expulser ces gens, on veut qu'on commence à nous expliquer comment ce sera
2: possible. Comment ce sera possible Eh bien en fait, ce ne sera pas possible. Cette affaire montre une chose, et tous les professionnels de la police ou de la justice que vous allez entendre le disent, si tu es libyen, tu peux avoir 10 EQTF et tu ne te fais pas expulser la
6: parade de la part de ces délinquants euh, qui, à qui tout ça est expliqué hein, par des, des, ils ne découvrent pas ça tout seul, on leur explique parce que c'est un élément de maintien sur le territoire national ad vitam aeternam, c'est de dire un, ne donnez pas, euh, à chaque fois que vous êtes interpellé, ne donnez jamais la même nationalité donc un coup je suis algérien, un coup je suis euh, libyen, donc confusion euh, et, et deux il y a des pays, et, et la Libye en fait partie il y a aussi l'Afghanistan, qui sont des pays où par hypothèse la situation euh, est elle que la France n'expulse pas
7: Moi, ce qui m'interroge, la première chose qu'il faudra regarder, c'est des infractions qu'il a commises, pour lesquelles il a été poursuivi par la mmh, justice. Il y a eu un crime mmh, et oui. il y a eu un délit qui a été évoqué. Euh, un viol, c'est 15 ans. Donc, euh, j'aimerais bien savoir pourquoi cette personne ne se ce sera que pour cette infraction criminelle et est à nouveau en liberté. Été, euh, euh, bien sûr.
8: Combien même la personne qui le territoire, et vous savez, c'est tout le paradoxe parfois de l'absurdité de nos systèmes, rien ne vraiment l'empêche souvent de revenir mmh. sous une autre identité, etc.
6: C'est vraiment mmh. l'anglement de la politique migratoire en Europe parce que c'est pas simplement la France qui est, qui est concernée donc en disant euh, sans preuve je suis libyen les, les, les étrangers en situation irrégulière qui commettent des actes de délinquance en France savent qu'on peut leur mettre toutes les OQTF du monde, ils ne seront jamais expulsés.
8: Bien sûr que c'est toujours la même difficulté, à savoir euh, de, de, de faire appliquer des OQTF, dont, je le rappellerai et je le redis encore une fois, ne, elles ne sont que des invitations sympathiques à Mais quitter le on les territoire. pas « invitation » à quitter le territoire <rire> français Moi, je propose qu'on voilà. change le nom, qu'on fasse IQTF. Oui, voilà.
2: Des invitations sympathiques à quitter le territoire. Et c'est une magistrate qui le dit oui, elle est formidable. D'ailleurs, mmh.
4: Béatrice Bougéa, pour rien de vous cacher, j'ai pris un café avec elle ce matin et elle m'a expliqué plein de choses sur la, la justice. Moi, je pense qu'il faut se méfier des, des professionnels de l'impossibilisme. C'est-à-dire, oui, dans l'état actuel du droit, c'est impossible, mais le juridique et le droit a tendance à remplacer le politique. Donc je crois que le politique doit taper du poing sur la table et exiger une forme de, de, de contrepartie. Euh, les États qui ne se donnent pas les moyens même en guerre de récupérer les individus qui seraient qu un danger pour la France, eh bien, euh, on ne délivre plus de visa. Il y a un moment, un rapport de force euh, à engager, on voit bien que les politiques ne, ne veulent pas le faire et se laissent euh, déborder par le droit, voire se servent du droit et des juges comme d'une
2: euh, excuse. Et par ailleurs, euh, ces voyous euh... Néanmoins, moi, ils ne sont pas tous voyous. Les, les, les gens, qui sont sous le coup, oui, du coup euh, de Oui, ils, ils, ils sont coachés. Ils sont coachés par des associations. Oui, alors, aient, euh, oui on peut Montréal.
4: supprimer euh, ouais. les, 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 les financements de ces associations. Euh, là, on peut par ailleurs, euh, comme il était connu par la justice, quand on est connu par la justice, les mettre au moins en, en centre de, euh, de rétention. Mais en tout cas, on ne doit pas les laisser oui, dans la fini. nature. Et on ne peut pas, pas se contenter de cette impuissance politique-là. Bon. Même si le droit est très compliqué et qu'il va falloir euh, peut-être le, le
2: simplifier. Vu le taux d'exécution des OQTF, on est en droit de se poser la Question de à quoi ça sert. À quoi ça sert Question d'ailleurs posée aujourd'hui chez Jean-Marc Morandini.
5: Les OQTF en, en, en direction de l'Algérie sont, ex, sont exécutés à 1%. À 1%.
4: Si on veut suivre la, la logique du gouvernement, il faut supprimer les OQTF. Et je ne suis pas ironique quand je le dis, parce qu'en mmh. fait, les OQTF ne servent plus à rien. C'est-à-dire qu'on demande volontairement à des gens de partir d'un territoire, et lorsque même on veut les y contraindre, on ne le fait que pour 1%. On prend l'hypothèse où, où il est libyen. Qu'est-ce que fait Il est libyen, écoutez, soit en effet, c'est évident
6: qu'on a des relations bah oui, oui. euh, diplomatiques qui sont un peu rompues, compte tenu du fait qu'on a mis le feu euh, dans, dans ce pays-là, en le bombardant. Euh, mais euh, soit euh, vous, euh, vous arrivez en effet à avoir des rapports diplomatiques et vous le renvoyez en fait avec lui.
4: Si il commet des faits qui sont délictuels, on le condamne et on le met en centre de détention. D'accord. Si ce n'est pas le cas. Il dit la même chose on, que moi. Non, oui, pas du tout. Si on, lui donne, on lui donne des obligations d'insertion professionnelle s'il est sur le territoire et qu'on ne peut pas l'expulser. C'est quoi des obligations d'insertion bah, professionnelle On lui demande de trouver un travail. Et, il le de fait parler pas. Français, et si le Français ne le fait pas, vous faites quoi et bah Dans ce cas, il est sanctionné il n'a plus d'aide sociale il n'a plus d'aide au logement. Et ça, quand on dit ça. Donc alors, on en fait un SDF, en fait. Mais il a nié on, en fait on, on, en fait, on en fait un SDF on dans on la fait, rue. Alors on c'est Plasma qui peut pas tout à l'heure de l'argent. Vous le mettez en détention. Soit vous pas. le
6: mettez en détention. Soit vous le mettez en détention parce que vous devez privilégier la sécurité des Français par rapport, bien évidemment, à ce délinquant. — Donc on l'emprisonne Mais bien évidemment. Ma vie. Mais bien, non, mais vous l'emprisonnez. Non, non, mais oui, mais Il n'y aura pas de
2: solution. C'est le oui, bagne. C'est Cayenne, là, ce qu'on propose.
4: C'est pas, pas Cayenne, c'est ne pas bénéficier de la solidarité nationale quand on est un étranger qui ne respecte pas la loi en France. Mm -hmm. C'est pas, euh, pas Cayenne. Après, effectivement, il ne faut pas les laisser euh, errer euh, dans la nature. Euh, il faut faire ce qu'on qu appelait des centres de rétention autrefois. Aujourd'hui, on n'en a pas construit, c'est comme, euh, comme les prisons. Je pense que c'est un effet dissuasif quand mais, vous mettez plusieurs le centre, le centre de rétention.
2: Rétention. Euh, On sait ce que c'est aujourd'hui un centre de rétention et il y a une limite dans le temps pour euh, maintenir les gens au centre oui, de rétention. Oui, mais quand même, quand vous, quand
4: vous les y mettez, euh, euh, effectivement... Euh, ils ont tendance, c'est quand même une contrainte. Et plus on met de contraintes, moins les gens ont envie de venir ici. Et ensuite, pour des gens qui commettent des infractions, on peut imaginer euh, élargir euh, le temps oui. qui passe en centre de rétention. Et s'il faut se battre avec le droit européen, par exemple, eh bien, battons-nous avec le, le droit européen. On n'est pas obligé d'y être soumis,
2: quand même. Que ces questions, elles se posent partout en Europe, hein. oui. par, par ailleurs. Bon, voilà pour le questionnement sur les OQTF. Maintenant, on peut aussi, on est en droit aussi de, de parler de, du lieu. De l'attaque, cette gare du Nord, la plus grande gare d'Europe en termes de trafic. Toutes les destinations pour le Nord de l'Europe, Tali, Eurostar. Mais de l'autre côté de la vitrine, un, abomin un abominable coupe-gorge en réalité.
0: Les usagers, parce qu'il y a aussi le métro, le RER qui arrive là, sont unanimes pour dire qu'il y a une grande insécurité quasiment quotidienne.
7: C'est une gare à la croisée des mondes. D'un côté, 700 000 voyageurs quotidiens, travailleurs ou touristes étrangers. De l'autre... Une délinquance omniprésente. Il
0: bah, y a beaucoup de gens un peu euh, pas normales, quoi, comme des zombies, quoi. un peu des drogués.
5: Et je crois qu'on pourrait sous-titrer cette gare du Nord un scandale français ou une honte. L'insécurité, elle est partout. Il y a des faux taxis qui vous sautent dessus pour vous faire prendre leur taxi alors qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils vont vous amener combien ils vont vous prendre d'argent. Donc évidemment que pour les touristes, ça doit être rencontre du troisième type cette gare. Nous on
6: est là parce qu'on travaille, mais moi je ne travaillerais pas, je ne serais pas à la gare du Nord.
2: Si je sors, je ne fais pas attention. Il y aura des gens qui peuvent ouvrir la, la porte du véhicule ou de prendre ce que j'ai dans le véhicule, même si j'ai rien du tout. Mais...
7: La gare souffre depuis 2016 de sa proximité avec la salle de shoot de l'hôpital La Riboisière.
4: On le sait, les marginaux, les toxicomanes, les craqueux
7: qui ont été déplacés sont où aujourd'hui Proche des gares, forcément. C'est un peu aussi, pardonnez-moi l'expression, la cour des miracles. Les sans domicile fixe éprouvent le même sentiment d'insécurité.
1: Si on dort entre guillemets, tout seul, euh, on va vite se faire voler. Quand vous êtes gare du Nord, il semblerait que vous soyez en dehors de la France. Pourquoi Parce qu'effectivement, vous avez toutes les lignes de RER euh, qui vont chercher les gens dans les territoires qui sont partiellement ou totalement remplacés. Vente de drogue ou de cigarettes à la sauvette,
7: la gare reste le terrain de jeu des trafiquants malgré la présence permanente de cinq types d'unités de maintien de l'or.
2: Il y a des policiers, il y a des forces de l'ordre, il y a des caméras et vous le savez parce qu'on a vu rapidement les les, les images de, de l'attaque hier. Il y a, au final, il y, a, il y a tout, mais le, le lieu est, quand même souffre d'autres choses. Oui, oui. Euh...
4: Et Effectivement, euh, on a publié une tribune là de, de El Elbaï qui est lui-même euh, issu de l'immigration et qui dit que le, la guerre du Nord n'a plus rien à voir euh, avec la France parce que c'est un carrefour où il euh, euh, y a les racailles, il y a les, les gens euh, euh, sans papier, il y a les bandes rivales qui s'affrontent, il y a eu plusieurs euh, affaires comme ça, donc c'est un peu la, la cour des miracles et effectivement je, je connais des étrangers qui, qui arrivent en France, c'est la guerre la plus euh, empruntée euh, d'Europe des touristes euh, effectivement, ils ont l'impression de débarquer dans le, le tiers-monde, donc l'image de la France. Et pour ceux qui connaissent Saint -Pancras, affecté, pour ceux qui connaissent
2: Saint-Pancras à Londres, une gare incroyable, incroyable. une propreté. Une... Une... Vous arrivez, le métro. Gare le métro londonien est extrêmement propre. Aussi. Ce qui est terrible, c'est que vous arrivez, gare du Nord. Gare du Nord. Elle-même à l'intérieur, c'est assez propre. Ce n'est pas ça. Le... Dès que vous faites quelque part vers l'entrée, c'est là que c'est. Mmh. L'entrée est terrible. Bon. Je voulais par ailleurs vous faire euh, écouter le, le coup de gueule de Pascal Pro contre le service public, le JT de France 2 en particulier, qui euh, avait choisi hier soir de placer le sujet sur l'agression garde du Nord derrière euh, un autre et au milieu du journal, euh, un autre sujet sur les nids de poules. Enfin, on va écouter le coup de gueule. Dans le service public,
5: il y a des bons sujets et des mauvais sujets. Hier, par exemple, le journal de TF1, c'est intéressant, a ouvert avec la Gare du Nord. France 2 n'a même pas fait un titre là-dessus. Il enfin, il était... Pas un
1: titre. C'est ça que passe je trouve intéressant. Après une enquête sur les
5: de poules parce que ça ne correspond pas à leur idéologie. Un OQTF qui euh, a tenté de tuer, euh, comment dire, des, 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 des gens qui étaient dans la gare, ça vient percuter leur idéologie. Donc on n'en fait pas un titre et on fait un sujet à 20h20. On ne va pas donner des leçons arrêter ah ben... de donner des leçons à tout le mais monde. C pas de de non, mais donner c des pas leçons de Il journalisme à la C'est pas terre des entière. leçons, c'est de l'idéologie. Cha Chaque <rire> rédaction fait ce qu'elle veut. Ensuite, on a le droit de critiquer, bien sûr, mais se oui, oui, donner mais... des leçons comme ça, sans les services pas ce n'est pas des leçons, vous même vous, vous n'aimez pas quand d'autres quand caricatures ce que peut être bon, euh, Jean-Claude, euh, Gérard, Gérard vous ah avez oui, parlé, bah, non, je mais... ne donne pas de leçons si de... non, ah, je clairement. dis qu'ils sont, ah, sont au service d'une idéologie c'est différent, ah, voilà, je bah, dis dit... ce... Gérard, Certains Gérard des... je dis ce sont des militants c'est tout ce que Alors je dis. Voilà, ce sont des militants. disent la même chose de vous. Ben bah, oui, mais moi, ils peuvent voilà, dire ce qu'ils ouais, veulent. Voilà, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça, mais moi, je ne suis pas dans le service moi, public. Et ne... puis, on a le droit de critiquer les autres confrères. Et le service public, quand des... enfin, de, 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 de quel droit on n'aurait pas le droit de critiquer des gens on, on parlerait de. Tous les sujets, mais alors, les journalistes, le corporatisme On n'a ouais. pas le droit. On nous critique aussi. Enfin, ça serait sidérant, ça, quand même. Hein alors, ça, ça Quel aller, corporatisme Je veux dire, les journalistes ne sont pas au-dessus des lois.
2: Ils sont comme les hommes politiques. Moi, j'ai le droit, ils... on nous critique, on vous critique. C'est la vie. C'est la vie, la critique. Vous aurez le droit à un autre coup de gueule contre... Et la démocratie. 2. <rire> Et la démocratie. Vous aurez le droit à un autre coup de gueule de Pascal Pro tout à l'heure. Question, la justice est-elle trop laxiste avec les récidivistes Et on revient au sujet dont on a parlé il y a un instant. Près de 9 Français sur 10 le pensent selon un sondage exclusif pour CNews.
0: Une majorité de Français estime que la justice est trop laxiste avec les multirécidivistes. 87% selon un sondage CSA pour CNews.
5: Nicolas Sarkozy martelait en campagne en 2007 que 50% des actes de délinquance étaient commis par 5% de multirécidivistes. 15 ans après force est de constater que cette statistique est toujours effective.
0: En cause, une justice qui ne réussit pas à décourager les récidivistes de commettre des infractions.
6: On s'est refusé à rétablir les peines planchées On a supprimé les courtes peines
7: d'emprisonnement jusqu'à six mois d'emprisonnement. On a un système d'aménagement des peines qui est très généreux. Un jeune qui est condamné à trois ans pour des trafics de stupéfiants, s'il fait un an, c'est bien un maximum. Donc il y a un sentiment... D'impunité.
1: Une chose est de constater le laxisme de la justice, que plus personne aujourd'hui euh, ne nie. Autre chose est de prendre cela à bras-le-corps. La solution, c'est les places de prison. Tant qu'il n'y aura pas plus de places de prison, eh bien, les, les juges auront du mal à condamner des gens qui n'y iront jamais. Et la deuxième chose, c'est l'idéologie. Nous vivons aujourd'hui depuis plusieurs années, sinon plusieurs dizaines d'années, dans une idéologie anticarcérale qui part du principe que la prison est un mal.
0: En 2023, le budget de la justice augmente pour la troisième année consécutive de 8% pour s'établir à 9,57 milliards d'euros.
2: Je ne sais pas si c'est une philosophie anticarcérale en, en France, mais le fait est que les prisons sont, sont pleines. Donc, bah, de, de a... toute façon, au bout de la chaîne, tu peux pas, tu peux pas mettre des, des tas de gens en prison parce il n'y a pas de place. Ça, c'est d'une réalité. Je disais tout
4: à l'heure que j'avais discuté avec Béatrice Brugière euh, ce matin. C'est exactement euh, ce qu'elle qu me disait. Mais ça vient quand même d'une du, idéologie euh, qu'on connaît depuis euh, euh, Christiane Taubira, notamment, ou Béloubet et aujourd'hui Dupont Moretti. Les trois sont dans cette même idéologie-là que finalement la prison, c'est le mal et ça fabrique euh, des délinquants. Or, on pourrait faire euh, des très courtes peines. En fait, ce qui fabrique des délinquants, c'est l'impunité. C'est quand on commet premier délit, il euh, n'y a, y a, y a rien. Il y a un rappel à, à la loi où il euh, n'y a rien du tout. Et en fait, c'est comme ça que les gens euh, récidivent et, et finissent par faire de lourdes infractions. Et en fait, euh, on a vu aux Pays-Bas euh, des, des prisons et des peines de prison qui étaient de deux semaines, trois semaines et ça a été extrêmement efficace. Et aujourd'hui, euh, leurs prisons sont vides. Ils sont obligés de, euh, de les louer. Donc je pense que cette euh, idéologie qui prétend que la prison, c'est le mal, en réalité, c'est une idéologie néfaste. Parce qu'en plus, la prison, ce n'est pas forcément que pour rééduquer. C'est bien si on y arrive, mais c'est déjà pour protéger la société. Ce serait bien qu'on protège la société des Nous,
2: on manque de place. Les Pays-Bas en ont trop. Peut-être qu'il faudrait envoyer des prisonniers. On peut faire ça
4: ou envoyer ceux qui sont étrangers, parce que je crois que c'est à peu près 20% d'étrangers en prison, faire leur peine à l'étranger. Mais on voit qu'on ne s'en sort pas déjà avec les OQTF, donc ça va être un peu Mais non, mais
2: c'est quand même le résultat. Tu ne vas pas en prison. Donc la justice, au fond, tu t'en moques, et les policiers... Ben, finalement, quand on se retrouve face à un policier, dit, il ne va pas m'arriver grand-chose. Donc c'est donc, donc, l'impunité. Et ça renforce et ça renforce sans doute les, les trafics, la toute-puissance ou la, le sentiment de toute-puissance des dealers. Les riverains qui ne veulent pas, par exemple, que leur cache d'escalier ne soit pas euh, squatté, ben, doivent, on l'a vu récemment, doivent, doivent eux-mêmes euh, euh, se relayer, faire des patrouilles. On a parlé de cette histoire à Marseille il y a quelques jours, les riverains qui se relaient donc pour empêcher les dealers de coloniser leur cage d'escalier. Le bailleur social à Marseille a finalement pris le relais et nos équipes, aujourd'hui, sont retournées à Marseille.
8: Ils font des rondes quotidiennes. Une dizaine d'agents assermentés sollicités par le bailleur social pour contrer la présence des dealers, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
6: La drogue, il y a les points de deal et les quartiers défavorisés. Mais en amont, il y a des trafics la corruption. mafieux considérables avec de la corruption qui se répand à vitesse grand V de, depuis le Benelux dans euh, le, le, les, les, les élites économiques des pays de l'Ouest et en particulier en France. Et euh, la procureure de la République de Paris a eu le courage de dire attention en France, nous sommes au bord de ce phénomène. Et Il y a une lutte contre la grande criminalité organisée. Qui, qui doit se, se renforcer.
9: J'aimerais que ça s'arrête tout ce, tout ce bordel. Voilà. C'est le mot à dire parce qu'ils n'ont rien à faire chez nous. C'est des gamins de, de 8 ans, voire jusqu'à peut-être 20 ans. Les flics sont venus, il y avait des patrouilles, il y avait deux suites. Après, ce n'était pas suffisant.
6: Malgré le volontarisme de l'État, parce qu'encore une fois il existe, le, le, la situation est tellement dégradée que ça n'est que, que plus possible sans l'aide d'habitants de, 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 qui se prennent en main. Et, et quand on demande aux gens, et votre reportage le montre, mais tous les reportages le montrent, euh, ce qu'il ce qui, ce qu faudrait faire, ils les habitants n'en peuvent plus et tiennent parfois pour le coup des propos très radicaux.
8: La ville de Marseille compte 127 points de deal contre 156 il y a deux ans. Dans certaines cités, le chiffre d'affaires des trafiquants de drogue a baissé de 80%. Insuffisant pour ces riverains, qui comptent bien se mobiliser tant qu'il le faudra.
2: Je retiens une première chose, d'abord c'est que les, les riverains ont tenté et il euh, y a un moment... ils ils en pouvaient plus. Donc il euh, y a besoin de sécurité contre des enfants entre 8 et 20 ans. Ce ne sont pas tous des, des, des enfants, mais il y, y a une volonté de coloniser quand même les cages d'escalier. C'est normal, c'est une cité un peu plus calme que les autres et c'est plus tranquille pour les pour les acheteurs, pour les consommateurs de venir acheter de la drogue dans des cités mmh, calmes. Qui, qui, qui... Donc il y a une, une vraie géographie, une, oui, une tentative euh... de, de, de prise de territoire. Ça de la même ouais.
4: manière que ça s'étend aussi dans des, des communes. Où... Euh, dont on n'avait pas l'habitude. Mmh. Il y a, on pensait que le trafic de drogue était limité à la banlieue parisienne. Aujourd'hui, c'est pas le cas. On a des cas même euh, euh, en Bretagne, dans la, la, la banlieue des grandes villes. Donc, vous avez raison de dire que ça, ça colonise. Et après, vous, on voit qu'il y a une forme d'esprit d'escalier dans votre mmh. sélection, parce qu'on a vu le, les impasses dans lesquelles on était dans la justice. Mmh. Et là, on voit des, des citoyens qui sont tentés de remplacer les forces de l'ordre ou, ou de se faire justice euh, eux-mêmes. C'est ce qui nous pend au nez euh, si l'État ne
2: redevient pas un État fort et efficace. C'est pensé, hein, cette émission Oui, l'hierarchie. Mais... <rire> Attendez, euh, passer à comment, hein. on ne peut pas ça n'importe comment. Bon, On va changer de sujet. Le retour de la dictée, on vous en parlait déjà hier. On parlera dans un instant aussi de, de l'idée de revenir à, à l'uniforme. Euh, Brigitte Macron euh, en parlait aujourd'hui. Mais on commence par la dictée parce qu'à l'origine de tout, il y a le verbe, ça vous le savez. Il y a même euh, le passé simple, le passé composé, etc. Bref, la dictée.
9: On parle de réintroduire la dictée en CM1-CM2. Mais en fait, elle aurait jamais dû être supprimée parce mais que oui. quand vous étiez petit et quand j'étais petite, on faisait de l'expression écrite chaque jour. On copiait oui. une phrase. Je sais. Voilà. c'est pas. Sais, mais on a mis par de la terre l'éducation nationale. C'est catastrophique de la supprimer comme ça a été un drame de supprimer la dissertation au lycée parce que la dissertation, c'est thèse, antithèse, synthèse, donc je structure ma pensée. Et donc voilà, donc l'uniforme c'est bien, mais enfin ça. 40 ans. Ça, on fait l'idéologie, qui... euh, l'idéologie à côté, ça. 40 ça, ans, ça, je de
1: défaite non. idéologique. Pour la dictée, évidemment qu'il faut revenir à un système traditionnel d'apprentissage par cœur, de dictée, de lecture. Tout ça, je l'avais dit pendant la campagne. Mais je me méfie. Là, je vois que M. Papendai renonce à tout ce qu'il a dit depuis six mois. Et maintenant, il s'aligne sur les gens qu'il moquait, qu'il brocardait, qu'il traitait de traditionnalistes et réactionnaires. Bon, très bien. Mais qu'est-ce qui va en être dans la réalité vous, de vous demandez à un gosse de 25 ans d'écrire une lettre.
5: C'est bourré de fautes d'orthographe. Euh, je... Vous il... me visez, moi Non <rire> je, Voilà. je, je dis. C'est comme ça. Mais il faut <rire> revenir, d'ailleurs, euh, peu à peu. En fait ce qui est drôle c'est que, ce que tout ce que les gens disaient depuis 10 ans 15 ans bah, depuis un an deux ouais. ans trois ans retour de la dictée quoi c'est pas il a raison Eric Zemmour il, il, comment dire, il revient sur tout ce qu'il pensait Pendiaï.
2: Oui, il revient surtout, mais peut-être que c'est une bonne idée. Peut-être qu'il faut faire du, du blanquer à la Il n'y a,
4: il y a du... que les imbéciles qui ne, qui ne changent pas d'avis. Maintenant, je suis comme mmh. Eric Zemmour, j'attends de, de voir. Et puis, il faut bien voir qu'à l'éducation nationale, beaucoup de profs euh, sont dévoués et croient encore aux méthodes traditionnelles. Certains, d'ailleurs, résistaient et continuaient à faire des dictées. Mais d'autres sont quand même gagnés aux idées de déconstruction. Et ce sera difficile, euh, peut-être, de leur imposer euh, de faire une dictée par jour. Mais en tout cas, bon, là, les intentions sont louables. Donc, il faut soutenir le, le, le ministre de l'Éducation nationale sur ce point.
2: Alors, il y avait ce matin, invité de la matinale, la présidente de SOS Éducation. Elle a amené alors, des photos du cartable à cahiers d'un écolier des années 80 et qu'elle a comparé à celui d'un élève aujourd'hui. Et, et ça explique, finalement, peut-être quelque chose.
9: On a regardé les cahiers d'un élève de CP en 4 années 85-86. Et ça, c'est l'ensemble le cahier. des cahiers de son fils en CP. Est-ce que vous voyez le nombre de documents, de support qu'a cet enfant Et là, on est en 2017-2018, qu'il entre en CP c'est impossible pour un enfant de CP d'avoir à gérer autant de documents. Donc, il a déjà au moins six manuels différents. Et maintenant, on peut prendre l'exemple que montrait donc l'autre photo. Vous allez voir la, la différence de cahier entre la maman et l'enfant. Et donc, là, voyons, on est en, en, à peu près des mêmes périodes, on essaie de comparer. Et vous voyez, dans l'apprentissage de la lecture, là, je suis en CP1. Hein. Vous voyez que la maman, le 16 septembre, elle fait le haut, elle fait le haut seul évidemment, et elle va travailler le geste d'écriture de la lettre, et elle va le travailler le haut dans différents mots. Et son enfant on va lui apprendre le O en octobre, mais on va lui apprendre le O avec le AU. Il ne connaît même pas la lettre B quand on lui fait écrire le O-AU. C'est impossible d'apprendre à lire et à écrire correctement avec ces méthodes-là. Bon, le problème ouais. en France, c'est qu'on a déconstruit des méthodes d'apprentissage qui étaient efficaces pour des raisons d'idéologie et de pédagogisme politique, alors qu'en réalité, on a intégré, si vous voulez, des méthodes qui étaient des méthodes qui était normalement appliqué à des enfants en grande difficulté pour tout le monde. Mmh. Sauf qu'on a fait reculer tout le monde. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un enfant sur deux qui rentre en sixième qui n'a pas le niveau de CM2.
2: Un enfant sur deux en sixième n'a pas le niveau de CM2. Vous savez de quand, de quand date la dictée mmh. Mmh. Marc Menant raconte. Troisième République est... Marc Menant raconte, ouais, il, est, un, là ah bon, il, est, il est là pour ça. Bon, il est mais... là pour ça. Écoutez-le. De l'Antiquité
7: peut-être. <rire> Les jeunes français la découvrent après la révolution, l'abbé Grégoire, il s'aperçoit qu'il y a à peine 20% de français qui parlent notre langue. Alors il impose là encore une sorte de réglementation et puis il y aura Guizot, le ministre de l'éducation de Louis-Philippe qui invente l'école gratuite, l'école obligatoire, mais c'est surtout après Jules Ferry. Mais notez que Jules Ferry, avec l'école, obligatoire et laïque, il ne fait qu'épouser, je dirais, ce plaisir de la pratique. Dans la cour de Napoléon III, on faisait des dictées. C'était extraordinaire. Et il y a la fameuse dictée de Mérimée. Alors quand on relève les copies, vous avez l'empereur, il fait 75 fautes, l'impératrice, 64 fautes, Alexandre Dumas, fils, 24 fautes, mais le plus brillant. Ça montre bien que notre langue est internationale. C'est le prince de Metternich qui n'a que trois fautes, c'est l'ambassadeur d'Autriche. Je n'ai pas le temps de vous faire topaz, mais c'est la fameuse dictée de Fernandel... Avec les moutons Vous savez comment Quand on était à l'école, on essayait de vous, de, que vous ne tombiez pas dans les pièges. Oui. Eh bien, c'est le jeu du Scrabble. C'est la dictée pour les nuls de Jean-Joseph Jullot. Et aujourd'hui, vous avez des clubs de dictées partout. Réhabilitons la langue. Il faut que ce soit une jouissance, une jubilation. Ce n'est pas ah. simplement un langage
2: d'échange. Vous avez compris le message de Marc Menant. Plutôt que d'échanger des, des cartes Pokémon à la récré, vous faites des dictées. Mmh. Pour vous amuser, il faut pas se la récré,
4: parce que j'ai dit que j'étais favorable à ça, mais je détestais ça, pour être très honnête, les dictées. Je n'étais pas, pas très bon, mais c'est vrai qu'avec enfin la méthode globale, bien. ça devient une, euh, une, une, une torture les dictées. Donc il faut en faire, et puis il faut se détendre à la, à la récréation. Et après, Marc Menon a raison. La langue doit être un, un plaisir. C'est un mo hmm.
2: moyen d'émancipation, il faut jamais le. Il faut apprendre des nouveaux mots. C'est un plaisir de découvrir des, des, des nouveaux mots et d'enregistrer son vocabulaire, évidemment. Alors il y a aussi l'uniforme. Brigitte Macron est pour que les petits écoliers et écolières en portent et, et les Français, d'ailleurs, selon le sondage, ils sont euh, favorables. Il y a un sondage qui montre
5: que les Français sont plutôt euh, favorables et d'où favorables au rétablissement de l'uniforme à l'école. Mais d'abord, l'uniforme était obligatoire à l'école Jamais. Jamais, hein, nous mais sommes d'accord. Mmh. Ouais. C'était oui. dans, dans le privé peut-être, mais jamais dans l'établissement. Oui. J'ai enseigné,
7: enseigné dans les années 60. Les filles avaient des, 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 des blouses. J'avais des classes de, de filles. filles oui, de, de ouais. ouais,
5: mais ce n'était ouais. pas un uniforme.
7: Non, mais c'était la blouse obligatoire.
5: Brigitte Macron, qu'a-t-elle dit J'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bleu marine, pull bleu marine, et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps. C'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin et de l'argent par rapport aux marques a dit euh, Brigitte Macron « Je suis pour le port de l'uniforme à l'école mais avec une tenue simple et pas tristoune. » On voit bien que la société française, elle évolue et elle revient. Sur des choses simples,
1: c'est pas être fasciste que de demander un uniforme. Évidemment, euh, vous avez raison. J'avais proposé tout cela. Je vois d'ailleurs les discussions sur l'uniforme euh, à l'école, c'est la même chose. J'avais proposé le retour de la blouse. On s'était moqué de moi. Euh, en fait, c'est oui, ça, ça, on va. Il faudra y revenir à des choses qui uniformisent parce que ça, 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 ça protège les enfants. Envers... Je pense qu'il faut, voilà, parce que. Remettre des règles dans un certain nombre d'établissements me paraît
7: indispensable. C'est-à-dire qu'on va dire aux jeunes, aux plus jeunes élèves, vous avez des règles à respecter. Pour venir à l'école, accéder au savoir, il faut respecter des règles.
5: Je pense qu'il ne faut pas le voir comme la solution à tous nos problèmes, c'est-à-dire que les camis, les abayas... Le voile, les revendications religieuses, Et comme dit souvent mon ami Michel Onfray, ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on a sur la tête en parlant du voile, c'est ce qu'on a dans la tête. Et pour faire changer les mentalités de ce que ces jeunes gens ont dans la tête, ce qu'ils voient sur TikTok, la puissance des influenceurs islamistes, etc., vous n'allez pas combattre cela avec une blouse ou avec un uniforme, avec un écusson.
2: Alors... Voilà, la blouse contre le séparatisme à, à l'école. Ça ne sera sans doute pas suffisant. Hein. Ce
4: ne sera pas suffisant, non. D'ailleurs, je pense que c'est une mesure intéressante en dehors de la question du séparatisme. C'est une mesure euh, égalitaire, en fait. Et, et Brigitte Macron euh, dit juste, en fait, quand elle dit ça fait gagner du temps, ça gomme les inégalités. Euh, mais c'est curieux que ce soit Brigitte Macron qui s'exprime. Je pense qu'elle euh, ah ben. n'est pas ministre. On n'a pas ah ben. élu Brigitte Macron. On a élu Emmanuel Macron. Ce serait intéressant de savoir le point de vue du, du président. C'est un débat
2: qu'on qu va avoir et qu'on va écouter dans un instant, parce qu'il est 21h30 et qu'on va retrouver, pour le rappel des titres, Clément. Ce barbier. A tout de suite.
0: Les socialistes n'ont plus que 30 minutes pour choisir leur prochain chef de file. Trois candidats sont en lice. Le président sortant Olivier Faure, la maire de Vaux-en-Velin Hélène Geoffroy et le maire de Rouen Nicolas mayer Rossignol. L'enjeu de ce scrutin est la place du PS dans l'alliance de gauche NUPES. Le deuxième tour aura lieu le 19 janvier. Deux ans de prison avec sursis et une interdiction de chasser à vie, c'est la peine Kekop, le chasseur qui avait tué accidentellement Morgan Keane en 2020 dans le Lot. Ferrar, le directeur de la battue, a lui aussi été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 5 ans de retrait du permis de chasse. Thibaut Pinot annonce sa retraite en fin de saison dans un entretien au journal L'équipe. Le coureur de 32 ans précise qu'il participera au tour de Lombardie en octobre prochain, épreuve qu'il avait remportée en 2018 et il espère également participer à son dernier tour de France en juillet.
2: Est-ce que Brigitte Macron est dans son rôle quand elle pousse à la blouse Vous avez entendu Alexandre De Vecchio du Figaro vous dire. Je ne pense pas. Bah, chez Jean-Marc Morandini ce matin, il y avait un prof qui était... Alors, beaucoup moins beaucoup moins diplomate et poli que vous et on va l'entendre. Le
3: président de la République, c'est peut-être le seul métier dans lequel l'épouse interfère comme ça. Je veux dire, imaginez quand même. Imaginez que dans votre travail, c'est l'épouse de votre chef qui vous dise quoi faire. Moi, au bout d'un moment, je finis vraiment par en sourire. Hein. C'est vraiment un problème. Surtout, si vous lisez les déclarations qu'elle a, qu a produites hier soir, euh, hier, elle, dit, elle raconte son expérience d'écolière dans les années 50, peut-être dans le privé d'ailleurs. Et c'est un monde tellement différent. On est à 70 ans de cette époque-là. Pour moi, ça ne parle pas de la France de 2022. C'est pas du tout raisonnable. L'éducation est un domaine trop sérieux pour être confié à l'épouse du chef qui n'est là qu'incidemment que par le fait du hasard. En même temps, on interroge là-dessus, elle, elle a été prof, elle répond. Euh, elle a été, par exemple, étudiante, elle a été bachelière en 71, hein, si je ne me trompe pas, né en 53. À l'époque, vous avez 25-26% de bacheliers en France. Aujourd'hui, on est passé à près de 80% de bacheliers en France. Euh, le système tel qu'il est aujourd'hui, elle ne l'a pas connu, ni en tant qu'élève, ni en tant que prof. Vraiment. Euh, ma colère, vous n'avez pas tout à fait tort, mais je pense que c'est une fatigue. Vous savez, c'est son rôle qui devrait l'inviter à davantage, davantage de retenue. Hein. Je pense qu'elle dit euh, davantage de choses sur la politique publique que ne l'aurait fait euh, la reine Elisabeth il y a quelques années, euh, le roi d'Angleterre aujourd'hui. Ce n'est tout simplement pas son rôle. Elle n'a ni mandat, ni désir. Ni élection, c'est pas à elle de le faire.
2: Voilà. Alors elle devrait dire quoi, euh, Brigitte Macron Les petites choses du quotidien Est-ce que mon mari fait la cuisine bah, les, les pièces jaunes, c'est bien, ouais, bien. Euh, par exemple. Non, mais que,
4: mais en plus, je, pense, je suis d'accord avec Brigitte Macron sur le fond, mais je trouve que c'est pas son rôle et je trouve quand même il y a une forme d'hypocrisie du pouvoir. Si vous voulez, on a vraiment l'impression. Euh, qu'Emmanuel Macron envoie sa femme pour draguer l'électeur de droite, et qu'ensuite ce ne sera pas suivi des faits, parce que je doute quand même que pape NDI, même s'il m'a tout d'un coup, il se réveille avec la dictée, aille jusqu'à euh, remettre euh, l'uniforme. Donc en fait c'est parler euh, pour ne rien dire, flatter euh, un électorat qui est peut-être naïf euh, en partie, mais pas pour agir,
2: donc c'est ça qui est un peu, euh, un peu dommage. Et encore une fois, qu'est-ce qu'elle devrait dire des petites choses du quotidien si son mari fait, fait la cuisine ou ce qu'il prend au petit déjeuner c'est d'ailleurs aussi ce qu'elle a dit ce matin. <rire> oui. D'accord.
7: Dans cette interview, elle parle un peu de la de la vie quotidienne du couple, parce que ce sont des, des lecteurs du Parisien qui, qui l'interrogent. Tiens, euh, euh, comment ça se passe au petit déjeuner
0: C'est elle qui prépare le petit déjeuner ah d'Emmanuel Macron tous les matins. Alors, concernant le contenu de ce petit déjeuner, elle dit « Alors, je suis très fruit, donc je lui fais deux oranges avec un citron. Ça le fait râler tous les matins, mais je lui ajoute aussi un kiwi et je represse un citron dans son thé. Après, il prend des céréales avec du fromage blanc. Il mange peu le matin. <rire> » Voilà, on sait tout. <rire>
7: tout. Est-ce que le président fait la cuisine
0: Alors, on va regarder sa réponse. Ouais. En général, il cuisinait pour le 31 décembre quand on le faisait au Touquet. Ça lui prend un temps infini pour faire les courses parce qu'il parle avec tous les commerçants. Puis, il rentre avec tout ce, tout ce qu'il ne faut pas. Et après, c'est un bazar dans la cuisine, mais ses plats sont très élaborés.
7: Voilà, sont, elle dit bien, sont très élaborés. On lui demande, euh, est-ce qu'ils sont bons Elle dit, ils sont très élaborés. <rire> Donc, à mon avis, ça ne doit pas être terrible. Mais bon... <rire>
2: Bon, un sujet pour, pour terminer euh, qui euh, peut-être vous fera sourire, mais euh, quand même euh, un peu de politique et, et même d'idéologie à l'intérieur, la fin des balades à Poney euh, au parc de la Tête d'Or à Lyon et une association euh, qui a eu euh, la peau du <rire> poney <rire> lyonnais. Petit pincement au cœur pour les
7: lyonnais, les balades en Poney euh, au parc de la Tête d'Or, c'est bientôt fini. Au pour les jeunes Lyonnais
4: ah. Oui, oui, pour les jeunes <rire> Je ne vous vois pas oh, sur précision. un poney
6: Ça fait <rire> quelque temps que je suis pas monté sur un poney effectivement. Depuis 45 ans, ces poneys font le bonheur des petits Lyonnais Mais dans les prochains mois, Mickey et ses congénères Ne se promèneront plus au parc de la Tête d'Or Le responsable, la mairie de Lyon Qui n'a pas renouvelé le bail de son
7: prestataire historique Il voulait que les poneys se promènent en liberté dans le parc Les
4: enfants qui se promènent en vélo, les chiens et tout Je ne pouvais pas et puis après, récupérer les chevaux d'un où, c'est inimaginable.
7: Moi, je, je vois d'abord le bonheur des enfants. C'est surtout ça qui est très intéressant pour les parents également. Et puis ça ouvre, ça ouvre l'enfance à la nature. Et donc, je trouve qu'on est, on est
6: face à des, des, des esprits euh, que je trouve obtus. Le goût de, de, de l'animal, justement, il vient très souvent de ces, de ces petites balades. Donc c'est stupide. La ville affirme qu'un nouvel appel d'offres est lancé et que tout le monde peut y participer, à condition de respecter les demandes pédagogiques
7: et le bien-être animal. Oui, c'est une association parisienne qui n'a pas réussi à, à Paris à arrêter les balades
6: en poney, du coup qui, qui, en, qui en passe de réussir à, à Lyon. À oui c'est ça, et ils militent également à Paris, ils mmh. ont fait des pétitions pour interdire les poneys dans les parcs parisiens, sans succès pour l'instant, ça oui. arrivera peut-être. À Paris, c'est une association quand même qui milite contre le massacre des rats pour les pigeons, les lapins et les sangliers à Paris.
9: Ah, les ah, sangliers Ils en voudraient
2: plus. Ah, s'il y a sanglier, il y a nuisible et s'il y a nuisible, il y a chasse. Non mais oh c'est bah. le le le
4: le fait que que la mairie euh, euh, Adhèrent à, à cette association, enfin aux revendications de cette association, c'est vraiment. Ils veulent tout nous retirer, quoi. C'est ouais. pseudo-écolo. Tous les plaisirs de, de, de la vie, enfin, ils sont dangereux, quoi. Ils sont, sont totalitaires,
2: quoi. Pour vous, le plaisir, c'est de faire du petit poney. Moi, bon, enfin, j'ai plus plaisir-là, mais je, 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 je veux fait... aller les enfants, ça leur fait plaisir. Problème. Quand
4: j'étais petit, je faisais du poney. Je me dire. Je comprends.
2: À Certains à vont grandir dans un, un monde sans poney, sans, sans terrain de football, sans je ne sais quoi. Enfin, à suivre. Sujet beaucoup plus sérieux dans la deuxième partie, vous restez bien avec nous, vous entendrez le témoignage de deux femmes, de mères de Famille. Leurs enfants ont été scolarisés dans une école entourée de consommateurs de crack à Paris. Il y a un mois, on vous racontait cette histoire. La police devait escorter les enfants depuis le, le chemin de l'école a été nettoyé. Mais le problème a été repoussé de seulement quelques mètres. Et les drogués sont toujours agressifs, se masturbent, urinent, jettent des bouteilles. De quoi évidemment être totalement révolté.
8: La question que moi j'aimerais poser à l'État, à la France, à Emmanuel Macron, au ministère de la Santé, c'est est-ce qu'on attend un drame pour pouvoir bouger, en
2: fait. Il y a un mois, on vous emmenait sur le chemin de l'école à Paris avec des enfants qui devaient être escortés par la police. Les équipes de CNews les avaient suivis, ils étaient escortés parce que sur leur chemin de l'école à eux, c'était crackland, Des drogués partout, qui urinaient, qui se comportaient mal, qui effrayaient ces enfants. Pas un spectacle, évidemment, pour les écoliers. Alors, le chemin a été nettoyé en un mois. La police a fait son boulot, mais en réalité, le problème a été repoussé. Et ce soir... En exclusivité sur CNews, Laurence Ferrari a reçu deux mères de famille, parents d'élèves, qui racontent comment les choses se déroulent aujourd'hui et ce que l'on entend et ce que l'on voit dans cette partie du 19e arrondissement de Paris où elle le Le souci, en fait, c'est le soir. Le soir et
9: au petit matin. Parce qu'en fait, en fait, les toxicomanes se sont placés devant des bureaux. D'accord Donc, monsieur le commissaire arrive aux alentours de 7h30, 8h30. Et c'est à ce moment-là... Qu'on évacue les toxicomanes. Donc, moi, personnellement, en tant qu'habitante, je ne pense pas que ce soit pour le quartier. Mmh. Je pense que c'est plutôt pour les gens qui arrivent au travail. Parce qu'en plus, quand il fait ça, bah, le problème, c'est qu'il se dissipe dans notre, dans notre quartier. Les toxicomanes. Les toxicomanes. Ouais, c'est ça. Alors, la, la que ça représente, Karine, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils font, les, les toxicomanes En quoi est-ce qu'ils sont dangereux pour vous et vos enfants
8: bah, Ils crient, ils se battent. Euh, ils courent, ils font, bah, ils, font, ils font beaucoup de bruit, euh, ils jettent des bouteilles en verre. Mm -hmm. euh, ils, euh, voilà. Après, ils sont les agressifs en fait, les, Oui, ils sont agressifs. Après, les nuisances, bah, c'est surtout euh, euh, en début de soirée, en, en soirée, dans la nuit, il y a beaucoup de bruit. Donc vous ne dormez pas, bah très clair Non, non. On Et les enfants, pas. pareil, sont ils sont confrontés en permanence à ce, à
9: ce type euh... Le désagrément. Euh, je crois que vous avez filmé, Priscilla, une petite séquence oui. hier matin Hier, matin, en hier fait, matin, on avait un café des parents, donc c'est un moment où les parents du quartier, on peut se rejoindre dans l'école, prendre un café, discuter de ce qui va, ce qui ne va pas dans l'école. Au moment de sortir de l'école, bah, je vous laisse voir. Alors vous êtes tombé sur quelqu'un qui... Bah, je vais vous laisser voir ouais. la vidéo. Ouais, mais comment on a flouté <rire> Donc voilà, on va écouter déjà la séquence.
0: C'est une école là
9: Ouais mais c'est une école chef Voilà, le type était en train de se masturber. De se hein masturber, voilà. Et comme ça, euh, devant l'école Devant l'école, à la vue de tous. Donc là, voilà. vous n'avez même pas le temps d'appeler la police Bah là, euh, le premier réflexe, en fait, c'est même pas d'appeler la police, c'est que moi-même, je lui demande de partir.
8: La question que moi, j'aimerais poser à l'État, à la France, à Emmanuel Macron, au ministère de la Santé, c'est est-ce qu'on attend un drame pour pouvoir bouger, en fait Quand il lance la bouteille de verre et qu'on passe avec nos enfants, vous imaginez Juste un enfant qui reçoit la bouteille de verre. Mm -hmm. Donc, on attend quoi On attend qu'il y ait un drame Qu'est-ce qu'on attend, qu qu on attend mm -hmm. Pour après faire un hommage et après tout le monde pleure. Les fleurs et les. De...
2: Voilà, pas de répit. On ne fait que repousser le problème. Euh, C'est des proches gens. Sans doute que ce ne sont pas les familles les plus aisées. Hein. Enfin, on le sait, qui, qui habitent dans, 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 ces, dans ces quartiers face aux craqueux. Euh, dans le témoignage, on a coupé, mais il était question aussi de, 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 de gens qui urinent, qui défèquent dans, dans la rue. Enfin, ce n'est vraiment pas un spectacle possible, quoi.
4: Bah non, non. Mais là, il y a aussi une impuissance incroyable de l'État, des pouvoirs mmh. publics, et puis un abandon, effectivement, vous avez raison... Euh, des plus modestes, parce qu'on euh, ne fait pas ça dans les, les plus beaux quartiers. Donc, ceux qui euh, pensent avoir bonne conscience en mettant des salles de shoot, en laissant les craqueux en liberté, parce qu'après tout, on pourrait euh, les enfermer avec une obligation de soins, ceux qui se donnent bonne conscience pensent être des en fait, pourrissent mmh. la vie des gens ordinaires qui sont les, les, les plus humbles. humbles. Donc, euh, l'enfer est pas avec de bonnes intentions.
2: Le débat sur les, euh, sur les retraites, la bataille démarre jeudi prochain, mais dans la rue, massivement. On parle de jeudi noir, d'une France paralysée à Paris la RATP dit vouloir une grève puissante, pas de métro donc. Et puis la CGT Pétrole appelle au blocage des raffineries plusieurs jours. Et on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne va pas retrouver d'essence et qu'on va être tous coincés. On a déjà connu ça. Le bras de fer donc contre le gouvernement va être dur. Elisabeth Borne appelle les syndicats à la responsabilité, ce qui évidemment ne va pas suffire.
3: C'est mon ambition en tout cas de convaincre. Que cette réforme, elle est à la fois nécessaire pour rétablir l'équilibre de notre système de retraite par répartition. Et puis pour les syndicats, c'est un appel à la responsabilité. Bien évidemment, il y a un droit de grève, il y a un droit de manifester. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas pénaliser les Français. Les
4: feux sont au rouge, ça ne peut que... Mal euh, se passer. Les Français ne sont pas convaincus du bien fondé de cette retraite, de, de ce, oui, réforme. Ils ne pensent pas que le régime soit en danger. Ils pensent que c'est une entourloupe, que c'est une manière de renflouer les caisses de l'État. Donc il n'y a rien qui va. Moi, je souhaite bon courage à tous nos compatriotes et à nous-mêmes ce, ce 19 janvier. Ça promet d'être très chaud.
1: — Des gens qui, normalement, pas de ne peuvent ne pas avoir de rapport les uns avec les autres, lorsque vous donnez une réforme aussi systémique qui concerne tous les Français, ben, il risque d'y avoir effectivement une, une coagulation, une coalition des colères. Et effectivement, ça peut être un mouvement social peut-être historique. On
3: appelle aussi à la responsabilité des organisations syndicales. On peut faire grève. Il faut aussi être attentif au quotidien de nos concitoyens. Je suis d'entendre
5: les politiques de la majorité chaque fois appeler à la responsabilité. De que les Françaises et les Français qui sont mécontents de leur situation, de leur sort, ou qui, sont, qui ont peur de l'avenir ou qui considèrent que la politique qui est menée n'est pas pertinente. Je veux dire, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes et des hommes qui considèrent que la réforme des retraites est, est mal ficelée, mal présentée, voire qu'elle ne soit pas la bienvenue dans le débat public au regard du contexte, qu'ils sont irresponsables. Je veux dire, on est
2: en droit d'être en désaccord avec ce gouvernement sans être irresponsable. On va consulter l'oracle. De Vous voyez une manifestation massive, une mobilisation avec énormément de... Monde. Je suis assez
4: partagé parce que je pense qu'il y a à la fois dans le pays énormément de colère et énormément de de résignation aussi, je ne sais pas ce qui va l'emporter le problème, c'est que je pense qu'il y a une majorité des Français contre ce projet de réforme qui est effectivement un projet comptable qui, à mon avis, ne sauvera pas le, le système des retraites, mais il n'y a pas de, de projet alternatif. Et pour qu'il y ait vra vraiment une cristallisation des colères, il faut souvent un projet euh, alternatif. La colère s'était cristallisée contre Emmanuel Macron au moment des Gilets jaunes, mais le mouvement avait perdu du souffle parce que justement, euh, il ne se dessinait pas euh, euh, autre chose de, 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 de plus... De plus plus consistant,
2: donc on verra si ce qui l'emporte, c'est la frustration ou, ou, euh, ou la colère. Bon, vous savez que lorsqu'on interrogeait interrogé en 1968 les Français, ils pensaient que la, la retraite serait descendue plus tard à 50 ans. Voilà. 68, est -ce qu montre que on, on est... que
4: 50 ans, on sera à la retraite. Est ce qui montre qu'on n'est plus dans un horizon de progrès Justement, les progressistes nous bassinent avec le progrès, mais toutes les réformes sont des réformes régressives aujourd'hui. Et je crois que c'est pour ça aussi que les Français ne sont pas très favorables à la réforme des retraites, parce qu'ils aimeraient qu'on leur propose du
2: positif parfois. Bon, Je ne sais pas si la dernière séquence de cette émission sera positive, en tout cas elle est... Elle est musclée. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Vous avez entendu la, la première saillie de Pascal Pro contre le service public, un peu contre Gérard Leclerc aussi, enfin contre le service public. Cette fois, ça concerne toujours le service public, mais ça concerne la grande émission spéciale consacrée ce soir, en ce moment même, à Jean-Luc Mélenchon en direct depuis depuis la Guyane. Le service public ne nous déçoit jamais. Tu euh,
5: délocalises tout France Télévisions. Pour écouter -ce parce ce que, 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 avez... que tu ne fais même pas pour le président de la République. Je
7: trouve votre, votre euh, surprise surprenante. Monsieur Mélenchon, vous dites qu'il n'est rien. rien. Il est quand même l'homme qui a fait élire, d'une certaine manière, euh, Monsieur Macron, dans la mesure où il a appelé au deuxième tour non. à voter pour lui non. et non. à faire des ah ben excusez-moi, non. Non.
5: Ah non. Ah non. Ah non, non. Ah non, Gérard Carrero, il n'a pas appelé à voter pour. Il a euh, appelé à Madame faire Macron. barrage à Madame Le Pen trois fois de suite. Donc Vous ce que dire. je veux dire par là, c'est ouais. un retour d'ascenseur. Vous imaginez si Marine Le Pen, qui est députée, fait une émission en dehors de France. Avec, là, on te sortirait le bilan carbone, les voyages, c'est un scandale, on met les moyens au service, etc. Là, ça passe crème, c'est tout ce que je souligne. Que vous le vouliez ou non, c'est pas non plus n'importe qui, Jean-Luc Mélenchon. C'est quand même quelqu'un qui a été trois fois candidat à la présidentielle. C'est quand même quelqu'un qui est arrivé gérard. en troisième position. Gérard. Et moi, je ne trouve pas choquant qu'on fasse une, mais... une émission avec Jean-Luc Mélenchon. Et alors, euh... voilà, sur non, le reste, c'est en fait, la choix, c'est Et de dire que c'est Mais un Gérard, un arrêtez de dire n'importe quoi. Bah, Qu'est-ce que quoi, je pas, dis fait Je ne dis pas qu'ils font une émission sur Jean-Luc Mélenchon. Arrêtez de dire n'importe quoi. Je dis qu'il la font en Guyane eh ben en oui, la bah délocalisant. C'est pas est, la même chose il est, quand même. Ce c'est et et est est pas, pas est, la même chose. Eh ben, Excusez-moi, tu délocalises tout mais le mais monde, tu ne euh... fais même pas pour le président de la République. Euh, voilà. Vous déformez tout. En tout cas, on ne peut pas dire que c'est pour faire plaisir au pouvoir puisque c'est Jean-Luc Mélenchon qui est un opposant radical à la politique du gouvernement.
2: Voilà, le débat sur, euh, sur France Télévisions, sur euh, Mélenchon, euh, fallait-il lui consacrer une, une grande émission On va spéciale. calculer leur empreinte carbone. Ouais, C'est exactement ça. En tout cas, euh, France Télévisions a annoncé quelque chose d'important aujourd'hui. Qui représentera la France pour l'Eurovision C'est important l'Eurovision a... Ah eh oui, es c'est vrai. Que vous depuis... avez utilisé Lazara, c'est ça. Voilà. Alors si vous ne connaissez pas Lazara, ça c'est une chanson qui a été écoutée 20 millions de fois sur Spotify. En fait, c'est une star, elle est québécoise, mais sa carrière, elle a été créée ici. C'est un personnage un peu énigmatique, Lazara, la mais euh, mais elle est, euh, elle est elle est elle est assez connue euh, déjà. Donc voilà, elle est. Euh... Enfin, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vous laisse apprécier, vous irez sur Youtube. Et peut-être sans doute que Julien Pasquet, qui se profile, vous en parlera davantage dans Soir Info dans un instant. Merci beaucoup Alexandre Devecchio de Vecchio, non, nous avoir ami. accompagné. Je vous remercie évidemment, comme tous les soirs, vivement Valérie acna Adrien Fontenot et Axel Bertrand qui m'ont aidé à préparer cette émission. Et l'excellent euh, Julien Pasquet se prépare en coulisses.
5: Tout de suite, Soir Info avec Julien Pasquet.